0: E continuamos a conversa com os nossos convidados, aqui em estúdio o professor Fausto Pinto e a partir de Moçambique a doutora Ana Mucumbi, estamos a falar do projeto Colors to Save Arts sobre a cardiopatia reumática, que é uma doença que afeta cerca de 39 milhões de pessoas em todo o mundo e com uma incidência bastante grande em Moçambique. Professora, há pouco estávamos a falar da sua viagem a Maputo em março e víamos ali algumas imagens um, o que é que o que é que fizeram o que é que o que é que na altura um, qual é que era a grande prioridade uh, que levava na bagagem
1: uh, a mim enquanto presidente da Federação Mundial do, do Coração era poder estar presente uh, durante este que foi de facto o grande lançamento uh, da iniciativa embora ela já tivesse iniciado mas foi o momento Durante aquela semana em que foram feitas, foram identificadas várias escolas, onde estiveram as equipas a fazer precisamente a intervenção no sentido da pesquisa pela Zaragatoa dos streptococcus, de examinar as crianças, de poder fazer o despiste das crianças que estavam eventualmente já afetadas pela doença. E, portanto, foi ir lá testemunhar isso, por um lado, e por outro lado também ter a oportunidade de participar, conjuntamente com a doutora Ana e com outros colegas locais, neste, eu diria, lançamento oficial para promoção, para divulgação desta, desta campanha e deste, e deste projeto. E, no fundo, dar o testemunho da liderança e da direção da Federação Mundial do Coração ao projeto, havia uma equipa da Federação que esteve lá durante uma, uma semana, uma equipa de colegas também da Costa de Marfim que veio especificamente, através de uma das organizações parceiras, colaborar no sentido também de treinar e ajudar a esse treino para poder implementar o projeto em si e treinar os, os profissionais locais. E, no fundo, foi durante todo esse período que foi possível fazer essa introdução do projeto nessas escolas que foram inicialmente identificadas e onde, como lhe disse, durante essa semana cerca de 700 crianças foram observadas e foram integradas neste projeto. Uhum. O projeto já tinha começado, nomeadamente, com os tais livros, com as crianças. Aliás, eu tinha estado em novembro do ano passado, também em Maputo, em algumas escolas e em que já tinha começado aquele processo de prevenção, de esclarecimento das crianças, dar os livros, as crianças fazerem, pintarem, portanto, esse processo tinha começado. Aqui foi este, esta segunda parte do, do, do projeto, que é a identificação precoce de alterações que possam já ocorrer e que possam, no fundo, identificar as crianças que necessitem de um apoio mais especializado na vertente cardiológica.
0: Uhum. Este Já falámos aqui que o objetivo é sensibilizar os pais, os professores, médicos, as crianças para a cardiopatia reumática, em idade escolar, a doutora Ana, um, é muito importante também aquilo que o professor uh, falava na questão da formação um, dos médicos, dos educadores. Uh, como é que tem sido feito esse, esse trabalho, doutora Ana?
2: O, o projeto resulta da colaboração entre várias instituições. Uh, o Instituto Nacional de Saúde é o, a, a instituição de pesquisa. Temos o, o Instituto Moçambicano de Apoio à Pesquisa em Saúde e Educação, que é administrador e facilita de, de forma uh, contínua a logística e as atividades que são desenvolvidas pelo projeto e temos alguns de nós uh, das universidades que também fazemos o suporte do treino. Então o treino dos profissionais de saúde neste momento está a ser feito pela nossa equipe na, no Instituto Nacional de Saúde, portanto médicos, enfermeiros, técnicos de medicina, que é uma categoria que nós temos aqui, uh, que transmitem a outros colegas que estão em unidades sanitárias próximo destas escolas, Uh, os conhecimentos para um diagnóstico precoce e cada vez mais atempado da doença antes que esta tenha evoluído para uh, doença grave no coração. E desta maneira nós queremos assegurar que aquelas crianças que são detetadas nas escolas pelos professores, a suspeita que eventualmente haja uh, através dos pais que se queixem na escola sejam encaminhadas às unidades sanitárias mais próximas onde também profissionais que já conhecem a doença as podem acolher e podem orientar da melhor maneira.
0: Uhum. Doutora Ana, como cardiologista, como moçambicana, como é que se sente ao receber este apoio e esta atenção, em especial da Federação Mundial do, do Coração, para, esta, para este problema que é tão grave e que vos
2: afeta tanto? Em primeiro lugar, muito honrada, Uh, é um privilégio realmente fazer parte desta primeira iniciativa com este modelo da, da Federação Mundial do Coração, da World Heart Federation. Em segundo lugar, extremamente uh, feliz, porque é, o, é a área de, da cardiologia que mais me interessa, são as doenças negligenciadas do, do coração e dos vasos. São doenças que afetam populações extremamente pobres, e que, portanto, tem um perfil de doença relativamente diferente daquele que nós encontramos em países desenvolvidos. Esta doença praticamente não existe em países desenvolvidos, e, portanto, este por si só é um sinal de injustiça social e é um sinal das grandes disparidades que existem no mundo, onde uma simples injeção, como disse o professor Fausto Pinto, pode prevenir uma doença tão grave, mas muitas crianças não têm acesso a esta simples injeção. E, portanto, é, a, é mesmo com alguma emoção que eu faço uh, estas afirmações. Na verdade, sou muito feliz por fazer parte desta equipe, de ter este apoio da Federação Mundial de Coração e sentir-me útil em alguma coisa de extrema importância para o meu país, para o continente africano e para todas as regiões da, da, da América do Sul e da, do Sul da Ásia, onde, infelizmente, esta doença ainda é muito endêmica.
0: Uhum. Professores, é, é muito gratificante ouvir esta, estas palavras da doutora
1: Não, é muito gratificante e, como a doutora Ana dizia, até é, é emocionante. E é, fica-se emocionalmente ligado a um projeto destes e é algo que, que me satisfaz bastante e que me honra bastante também poder, aqui também com a vantagem de, de falarmos a mesma língua, de termos a língua portuguesa e ser num país de expressão portuguesa, que também me deixou bastante satisfeito. Aliás, foi uma das razões também por que fui e devo dizer que a doutora Ana Mucumbi foi muito responsável por, uh, por lá estar, uh, porque insistiu bastante na importância de poder, em português, uh, expressar, falar, Uh, com os Meios de Comunicação moçambicanos e com as autoridades moçambicanas e, e também trazer, digamos, esse valor acrescentado de ter um português neste momento, por coincidência ou não, à frente de um, de um organismo internacional. Uh, mas é, é, muito, é muito gratificante e é a sensação de que se está a fazer algo de bom, um, algo que, como referiu a Ana, afeta uma parte significativa do nosso mundo, do nosso planeta e uma, e uma parte que, de facto, vive muitas vezes em condições que nós gostaríamos de poder fazer a diferença. E é aí também que é um pouco a função e o objetivo e a missão da, da, da Federação Mundial do Coração é poder fazer a diferença nas vidas das pessoas, muitas vezes em ambientes mais negligenciados, ambientes mais desfavoráveis, e se nós pudermos contribuir para diminuir essas desigualdades e o impacto que isso possa ter na vida das pessoas, esse é seguramente um dos nossos grandes objetivos e um dos grandes motivos de satisfação também, pelo facto de podermos ter esse impacto nessas regiões e numa área tão importante como são as doenças do coração, que mesmo nos países menos desenvolvidos, continua ainda a ser a causa número um de mortalidade e de uhum. morbilidade. Portanto, ainda e, e é ainda a doença que mais afeta estas uhum. populações.
0: Uhum. Esta questão que nós estamos a falar é a febre reumática, mas existem outras patologias que, que, que são tão importantes e que, que deviam ser prevenidas. Não é? Todas as doenças, o professor assim o diz, a nível de, do foro de cardiologia, têm que ser, podem ser prevenidas atempadamente. Não é?
1: Exatamente. Aliás, como disse há pouco, 80% das doenças do coração são potencialmente, passíveis de, de poderem ser prevenidas, um, algumas delas mais negligenciadas, como dizia também a doutora Ana, a febre reumática é uma delas. Temos outras doenças, algumas com os nomes assim um bocadinho mais estranhos, ou não. Como, como é por doença, exemplo,
0: professor? É a doença
1: de Chagas, por exemplo. Chagas foi um médico brasileiro que descobriu esta, esta doença, que é transmitida através um, de uma espécie de um, de, um, de, um, de um escaravelho, tanto que transmite um, é um parasita, então é um parasita que vai também em zonas mais desfavorecidas, aí mais na América do Sul, embora exista neste momento, com a migração das populações, pessoas afetadas com esta doença em várias partes do mundo, e temos também um grupo que se dedica, em particular, a procurar também minimizar o impacto desta doença que resulta também de condições desfavoráveis e de ambientes mais desfavoráveis, em particular na América do Sul, na América Central, na América do Norte, refermo ao México concretamente. Outras, obviamente, outras situações que podem evoluir para a doença do coração e que resultam, por exemplo, de o impacto de alguns fatores que nós sabemos poderem contribuir, como é o tabagismo, como é a poluição. Hoje sabemos que a poluição, para além das mudanças climáticas, podem e têm um impacto significativo nas doenças cardiovasculares, e aí a nível, a nível global, e também afetando quer os países desenvolvidos, quer os países menos desenvolvidos, doenças como, por exemplo, a hipertensão, a tensão arterial elevada, não controlada, que ainda continua a ser uma das causas principais, se não a principal, do desenvolvimento, depois, de doenças cardiovasculares graves, como são os acidentes vasculares cerebrais, os ataques de coração, os infartos do miocárdio uhum. uh, e outras doenças que vão afetar o coração e vão depois resultar em situações muito, uh, muito graves. Portanto, uhum. temos uh, muito por onde trabalhar. Uma área
0: muito grande. Muito
1: por onde uh, trabalhar, sobretudo também um, com as populações, com os profissionais, com os decisores políticos. É muito importante uh, o papel de organizações como a nossa organização e organizações também por esse por esse mundo fora, que procuram sensibilizar os decisores políticos para a necessidade de adotar medidas que possam diminuir o impacto que estas doenças possam ter na população. Porque o nosso objetivo, aliás é um dos objetivos da Organização Mundial de Saúde, é reduzir em 2030 um terço o número de morte prematura por doença cardiovascular, Infelizmente, não estamos a cumprir, aliás, a pandemia veio atrasar um pouco isso. A nível global, há apenas cerca de 18 países que estão de acordo com aquilo que foi estabelecido, o calendário que foi estabelecido, que estão, digamos, a, a tempo. E, portanto, há aqui um trabalho a fazer no sentido de procurar chegar a esse objetivo, porque, no fundo, o que estamos a procurar é reduzir, tão tanto quanto possível, a chamada morte prematura. Há um antigo médico muito conhecido americano, o professor Paul Wilson, dizia até aos 80 anos, temos a obrigação de viver até aos 80 anos. Até os 80 anos, se morrermos nessa carga vascular, um bocadinho a culpa é nossa como comunidade, não fomos capazes de prevenir uh, as doenças que são potencialmente uh, prevenidas e preveníveis.
0: Às vezes estão simples, não é, professor? Uh, com uma alimentação saudável, a prática de exercício físico, a tal questão de não fumar, uh, às vezes começa por aí, não é, professor?
1: É por aí, o controle, uh, o controle. quando a pessoa já tem doenças como hipertensão, como diabetes, como níveis altos de gorduras, fazer o diagnóstico precoce e depois um aspecto muito importante, que é o acesso depois a cuidados médicos, porque é não só o saber que existe tratamento para, mas depois ter acesso. E, aliás, existem dados muito interessantes, por exemplo, do Eurostat, que mostrou que se nós aplicássemos apenas o conhecimento que temos hoje, nem precisamos de mais inovação, mas se aplicássemos esse conhecimento, podíamos evitar uma em três mortes. Uma em três mortes podiam ser evitadas, se fosse possível, aplicar a toda a população e ter acesso a uhum. tudo o que sabemos hoje. E dois terços destas mortes evitáveis são na área cardiovascular.
0: E falamos aqui então de literacia em saúde, que é uh, também este trabalho. E vimos uh, as imagens da sua da sua viagem. O professor uh, está sempre em movimento. Amanhã viaja também para para Genebra, não é? Uh, para a Assembleia Mundial da OMS. O que é que o que é que, já nos disse o que o que é preocupante neste momento? Mas o que é que o que é que o preocupa mais? O que é que vai levar uh, também uh, na bagagem para Genebra?
1: Preocupam várias coisas. Nós vamos ter durante esta semana um conjunto de reuniões, vamos ter o um nosso summit em que vamos, espero ter a doutora Namukumbila lá, uhum. também, em que vamos falar com decisores políticos, incluindo ministros das finanças, dos ministros da saúde, alguns agentes que possam ser importantes, porque é importante não só o conhecimento, mas depois que esse conhecimento se possa traduzir em ações concretas. Uma delas, tão simples quanto isso, é a questão do tabaco. As leis anti-tabaco resultaram do conhecimento que uh, havia e que há, da importância e do impacto que o tabaco tem, em, e não só nas doenças cardiovasculares, mas em todas as doenças não transmissíveis, como o cancro, por exemplo, também. Uh, e, portanto, esta translação do conhecimento científico para o desenvolvimento de políticas que possam ser aplicadas no concreto para uh, uh, minimizar o impacto que as doenças têm nas pessoas é um dos nossos grandes objetivos. Quem diz o tabaco, diz a quantidade de sal na, na alimentação, diz a promoção de estilos de vida saudáveis, diz o acesso, quer ao diagnóstico precoce, quer ao tratamento precoce das várias situações, que infelizmente hoje em dia, apesar de nós conhecermos, e isso é um bocadinho frustrante, é nós sabermos o que é que pode ser feito e depois ficarmos aquém Daquilo que pode ser feito. E é aí que temos de trabalhar em conjunto. Isto não é só o trabalho dos médicos, não é só o trabalho dos profissionais de saúde. É um trabalho que tem que envolver toda a comunidade e que tem que envolver também os decisores políticos, que têm que ter aqui um papel fundamental, porque são eles, na, na, são os governos, são as tutelas, que depois vão estabelecer as regras que podem ser implementadas de forma mais disseminada. Mas, para além disso, é muito importante o trabalho que é feito depois, digamos, no outro extremo, que é na comunidade. E a capacidade de podermos, através, desde as autarquias, aos, aos, aos grupos desportivos, às, às associações, nós trabalhamos muito hoje em dia também com associações de doentes, de trabalhar na comunidade, precisamente a disseminação de todo este conhecimento, que nunca pode parar. Este é um processo que nunca para, nós nunca nos podemos dar por satisfeitos, dizer não, chegamos não. Isto é um processo contínuo de, junto das populações, mantermos esta comunicação de forma positiva, não pode ser visto como uma penalização, tem que ser visto como algo que é positivo, para podermos ter a contribuição, o envolvimento das pessoas no seu bem-estar. E esse é um aspecto muito importante, é que muitas vezes, e às vezes, muitas vezes o insucesso das campanhas, tem a ver pelo facto de elas serem feitas pela negativa. Não deves comer, não deves fumar não deves... Uh, estás gordo, estás... Não, Isto, uh, temos que fazer pela positiva. O que é que é positivo? O que é que é importante? Por que é que é importante determinado tipo de uh, comportamentos? O que é que vamos ganhar com isso? E não tanto pelo aspecto mais... Até porque o ser humano reage habitualmente àquilo que é uh, uma imposição. E, portanto, é todo este trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao longo, uh, ao longo dos anos que organizações como a Fundação Mundial do Coração procura, em conjunto com os seus membros, por mais de 200 países em que estamos representados, no fundo pelo mundo todo, podemos de facto trabalhar com os nossos membros a nível local, de acordo também com as características culturais das, das populações, como é que podemos chegar, porque o importante é chegarmos de forma eficaz às populações para termos impacto depois real. E não, não interessa ter o conhecimento se ele depois não é passível de ser aplicado, ou se não conseguimos comunicar, ou se a mensagem se perde. E é, no fundo, todo este trabalho que está a ser feito uhum. e que um, a reuniões como aquelas que vamos ter, a Assembleia Mundial da Saúde, que habitualmente tem, é uma semana muito intensa de várias atividades, de vários projetos que são discutidos, precisamente para fazer, e há muita coisa a fazer, uhum. mas podemos focarmos, e a febre romática, Estamos a só, só, só para sim, dar uma ideia. A febre reumática, só em 2018, embora seja um problema já antigo, mas só em 2018 é que foi colocada na agenda da Organização Mundial de Saúde. Hoje em dia é um objetivo estratégico da Organização Mundial de Saúde o poder atacar, digamos assim, o problema da febre reumática. Mas só em 2018 é que foi colocado na agenda de forma concreta e de forma objetiva e isso traduziu-se logo, num conjunto de ações que podem vir a ser implementadas depois a vários níveis. Portanto, daí estamos a importância. A falar, estamos,
0: sim, estamos a falar também, e, e pelo seu discurso eloquente a nível internacional, muito também há por fazer e pelas palavras da doutora, da doutora Ana, em Moçambique, uh, um, esse trabalho está a ser feito, mas este, este seu discurso, estas suas palavras, podemos também já avançar, que pode ser o lema de, de, da sua nova aventura?
1: Ah, muito obrigado por referir desse Olá, ponto. Dizer Será seguramente. Eu penso que a aventura que se está a referir é a minha candidatura à bastionária da Ordem dos Médicos. É verdade, vou-me candidatar a bastionária da Ordem dos Médicos, precisamente com o objetivo de, aí, de trazer o prestígio da Ordem dos Médicos para o serviço das populações. É fundamental nós termos uma, uma saúde forte, e para isso é muito importante, portanto, neste caso focando, obviamente que envolve todos os profissionais de saúde, mas neste caso focando em particular nos médicos, uma vez que ordem dos médicos é a ordem uhum. uh, desses, uh, desses profissionais. E um, numa perspectiva, o lema vai ser uh, ouvir os médicos construir o futuro, uh, no sentido de em conjunto procurarmos encontrar uh, e acima de tudo colaborar naquilo que vão ser as melhores soluções para podermos ter uma saúde melhor. Um, e podemos tratar a doença quando é quando é caso disso. É muito importante que trabalhemos em conjunto, uh, que, não, que não existam silos, que não estejamos afastados uns dos outros, uh, que possamos estar todos envolvidos uh, como comunidade. Obviamente os médicos aqui têm uma responsabilidade uh, muito particular e muito especial, uma vez que não, há saúde, não, não, há, não é possível tratar a saúde sem os médicos, mas, uh, acima de tudo, o potencial de trabalhar conjuntamente, aqui virando um bocadinho para a comunidade, com as comunidades, precisamente para poder trazer mais saúde, termos comunidades mais saudáveis, que saibam lidar melhor com aquilo que são hoje em dia os determinantes de saúde uhum. e, quando necessário, terem o acesso adequado ao diagnóstico, ao tratamento e depois a todo o seguimento das múltiplas situações que muitas vezes ocorrem, de falta de saúde. Mas acima de tudo podemos trabalhar para uma comunidade com mais saúde, para podermos ser uma comunidade mais feliz, uma comunidade mais saudável.
0: Ok, professores, certamente haverão mais oportunidades. E deixo aqui o convite, quando quiser, tem porta aberta para regressar e falar então dessa dessa sua nova aventura. Eu gostaria só de voltar à doutora Ana Mucumbi, uma vez que também vai acompanhar, vai, vai para Genebra, neste acompanhar esta Assembleia Mundial da OMS. Perguntava-lhe também assim, doutora, e estamos quase a terminar, um, o, que é que, o que é que leva, uh, que preocupações é que leva então
2: para a OMS neste momento a partir de Moçambique? Um, exatamente uh, esta preocupação da inclusão de doenças menos conhecidas ou que afetem populações mais pobres uh, na agenda mundial de, de prevenção e controle de doenças, também a nossa experiência de pesquisa e de como utilizar recursos cada vez mais disponíveis em termos de tecnologias para se melhorar e aprimorar o conhecimento em relação a estas doenças que durante muito tempo foram negligenciadas e desta forma também estabelecermos corredores mais, mais abertos, mais amplos nas relações entre países do Norte e do Sul, na área de pesquisa, na área de prestação de cuidados de saúde em geral e na área de, de melhoria das condições da população, que é, ao fim e ao cabo, a nossa preocupação comum. Tanto uns como outros países têm problemas específicos mas há vários problemas comuns e problemas que nos unem e é por isso que é sempre com muito prazer que participamos nestas reuniões.
0: Muito bem, doutora muito Ana, obrigado. muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado então o nosso convite para vir uh, falar então do Colors do Save Arts uh, a partir de, de Maputo, agradeço também ao professor Fausto Pinto e muitas felicidades então para este uh, vosso projeto. Uh, nós ficamos por aqui, o Por a Vida despede-se agora, pode continuar a acompanhar-nos nas redes sociais e em saudemais.tv. Obrigada.